0: Richard Martino.
1: Les commentaires nuls prennent certains animateurs. Martino,
2: sans régal. Hum, hum, hum. Alors, vous savez que les problèmes s'accumulent dans le système d'éducation. Il y a quelques années, on est arrivé avec une solution miracle qu'on a dit ça va être génial, ça. Des écrans. Hein? « Bye-bye, le vieux tableau vert, là, pis tout ça avec la crêpe, pis là. les jeunes sont habitués de regarder des écrans tout le temps, leur cellulaire. » On va avoir des gros écrans numériques, puis les chiffres sur l'écran, ça va, ça va virvolter, puis ça va soigner, puis on va pouvoir capter l'attention des jeunes, puis euh, euh, ça va être le fun. On n'ose pas dire non, on est contre ça, parce qu'on a là tout le temps une gang de vieux schnocks de vieux réactionnaires, faut être de son temps. Voyons donc, Christy, les écrans sont partout, là. Vous êtes des vieux schnocks. Revenir au tableau, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a deux auteurs euh, qui ont dit, aux autres, on n'a pas peur de passer pour des vieux schnocks. On dit que ça n'a pas de maudit bon sens, la technologie à l'école. Est-ce qu'on peut protéger l'école de la technologie? Ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont publié un livre fort intéressant, euh, disponible euh, aujourd'hui. Le bienvenue dans la machine. Euh, Welcome to the machine. Tiens, c'est pas une une chanson de Pink Floyd, c'est excellente, oui. Donc, c'est Sébastien mussy professeur de philosophie au Collège Maisonneuve et Éric Martin, professeur de philosophie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, ben je vais commencer avec Sébastien. Euh, vous n'avez pas peur de passer pour un vieux schnock euh, réactionnaire qui a peur des écrans? Vous n'avez pas peur de vous faire dire, ben là, il faut être de votre temps, voyons donc.
0: Non, pas du tout. Euh, la critique, euh, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit entendue. Elle ne l'est pas en ce moment. On a décidé qu'automatiquement, la solution à tous les problèmes de l'éducation, et d'ailleurs, c'était l'informatisation, oui. c'est les écrans, mais c'est aussi les intelligences artificielles qui se sont glissées euh, grâce à la COVID-19. Ça, ça a beaucoup accéléré. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre l'intégrité de l'enseignement, c'est défendre nos étudiants et nos élèves, euh, qui sont qui sont démunis, qui sont euh, victimes jusqu'à un certain point des phénomènes d'accoutumance qui sont générés sciemment parfois par les Facebook de ce monde et on veut utiliser d'ailleurs les mêmes techniques dans l'enseignement hein, créer des des, des addictions euh, pour leur faire leur faire apprendre donc on pense qu'il y a un danger qui est réel qui est documenté euh, et euh, il est temps de s'arrêter et de réfléchir à ça et de ce qu'on veut faire de notre école.
2: Éric euh, Martin, on dit que les, les grands patrons là des, des entreprises multinationales informatiques, euh, eux-mêmes euh, connaissent fort bien les effets euh, négatifs de leurs inventions, des produits qu'ils nous vendent et dans, envoient leurs enfants à des écoles justement où supposément il n'y aurait pas d'écran et euh, ça serait euh, vraiment avec le crayon dans la main et la craie sur le tableau euh, euh, Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'ai entendu ça. Vous l'avez probablement entendu vous-même, ça.
1: Absolument, c'est vrai. C'est un cas classique de ce qui est bon pour Pitou, c'est pas bon pour Minou. Hein? <rire> oui. Quand on regarde les, les gens de la Silicon Valley, là, les, les Steve Jobs, les Jeff Bezos, vous regardez, il y a plein d'articles là-dessus. Ils envoient leurs enfants dans des vraies écoles où on apprend avec des vrais livres à réfléchir. Et on dirait que là, pour ce qui est de l'école, disons pour la masse, là, il euh, y a une auteur qui appelle ça l'enseignement de l'ignorance. Au fond, ce qu'on veut, c'est des techniciens euh, un peu polyvalents, mais qui savent pas grand-chose. Eux, on va les brancher sur des, des jouets, sur des mmh. écrans, sur des bébelles. Et ça marche pas, ça. Mais je pense que l'élite, elle, elle sait très bien que ses enfants, euh, hein, s'ils vont occuper des postes de di direction, par exemple, il ben, faut qu'ils aient une vraie formation. Mais par contre, pour les autres, on dirait que l'école à mmh. euh, Blum, l'école avec des jeux vidéo, ça, ça suffit, là.
2: Tout à fait. Et, et euh, Sébastien aussi, euh, on dit ben si on n'a pas ça, si on n'a pas les bébels, tiens, je prends le terme de, de Eric, si on n'a pas les bébels en classe, on va perdre les étudiants parce que maintenant, leur capacité d'attention, c'est vraiment celle d'un écureuil sur un double espresso. Euh, il faut que ça bouge. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben
0: c'est un peu la question de le fou la poule. C'est-à-dire oui, que oui. les problèmes d'attention qui, qui Jusqu'à un certain point existe, est-ce qu'ils ont été générés par les écrans et donc il faudrait s'y adapter, euh, ou est-ce qu'il y a une réelle baisse d'attention qui serait intrinsèque à l'évolution de l'espèce humaine euh, Nous, ce qu'on constate, moi comme vous l'avez dit, je suis plutôt un dinosaure, j'utilise l'informatique des fois, mais en classe, je parle de texte, je fais lire des livres... Euh, et les étudiants sont là, ils sont tous là, et dès qu'ils comprennent euh, que ça marche, ils embarquent, euh, ils sont contents de recevoir ce contenu-là, ils sont contents de, de pouvoir réfléchir. Et, et je constate ça aussi, moi j'ai un enfant qui est en âge du secondaire, dès qu'il fait des projets où il va chercher des informations un petit peu dans des livres, et pas juste sur Internet, ça veut pas dire qu'il faut pas du tout Internet, mais pas mmh. juste sur mmh. Internet, quand il doit pas juste gosser avec un écran... Il, il retient des choses, il est content, il, est, il, est, il a une qualité de, de joie et d'apprentissage qui n'est pas du tout la même. Et je pense que de toute manière, c'est notre travail de prendre soin des enfants dans les écoles, et c'est pas le travail des machines de, de, et, et, de prendre et, leur attention.
2: Eric Martin, moi je demande à l'école de m'aider, c'est-à-dire que c'est une lutte de tous les jours avec mon fils. J'ai un fils de 14 ans, hier je vais vous raconter une anecdote. Euh, hier, on va au restaurant. Sa mère et moi et lui, je me faisais une joie. Ça va être le fun euh, euh, en famille, au resto. On va parler de notre vie, ce qui se passe. Et tout ça, mon fils, toujours, toujours sur son sel. J'ai voulu y prendre son sel. Il voulait pas. Euh, la bagarre a presque commencé euh, au restaurant. Et là, je me dis euh, euh, que l'école m'aide. C'est-à-dire que l'école euh, aussi lui, 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 lui permet d'avoir quelques heures pendant la journée sans technologie, ça va lui faire du bien. Vous
1: ben, parlez d'une bagarre, puis cette bagarre-là, les professeurs la mènent à tous les jours, d'abord contre les machines elles-mêmes qui sont conçues par des spécialistes pour être addictives. Mon collègue le disait, c'est fait pour capter l'attention. Mais la oui. bagarre, c'est aussi une bagarre contre, je dirais, nos propres patrons qui veulent encore plus de technologie, plus de formation à distance. Euh, euh, et et c'est comme si c'était la solution à tous les problèmes. S'il manque des locaux, formation à distance. Trop d'étudiants de formation à distance. C'est comme le réflexe automatique, cest mmh. dire plus qu'on remet de technologie, mieux ça va aller. Mais c'est pas vrai. Plus on va dans cette direction-là, plus les, les étudiants vont mal. Il y a des études qui sortent sur l'anxiété, la dépression, euh, ceux qui passent plus que quatre heures par jour de, de devant leurs écrans, là, ils ont deux fois plus de risques d'être anxieux dépressifs. Donc là, l'école, actuellement, elle ne vous aide pas, M. Martineau. Elle euh, ne nous aide pas non plus, nous, les profs, parce qu'au fond, on doit se battre contre une espèce de lame de fond euh, euh, qu'on essaie d'arrêter avec notre livre, bien sûr, mais c'est pas oui. une illusion, hein. c'est vraiment une grosse vague de fond là, on est là.
2: Et euh, Sébastien, vous êtes professeur de philosophie et c'est une question philosophique, c'est-à-dire que l'école, ça sert à quoi? Est-ce que l'école euh, doit euh, aller dans le sens de la société? C'est-à-dire, on ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres et tous les courants sociaux entrent dans l'école où l'école devrait être un genre d'oasis, où euh, on se protège un peu euh, des mouvements sociaux qui, peut, qui, qui peuvent être néfastes, on est hors du temps. Euh, c'est une question philosophique, ça. C'est quoi le rôle de l'école?
0: Ben, c'est une excellente question, il faudrait euh, en parler collectivement, ça va se faire bientôt grâce à, à Suzanne Chartrand, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre livre aussi il euh, y a un équilibre à trouver entre les nécessités de la société, elles existent, on ne va pas les nier, mais aussi euh, de quoi les enfants ont besoin comme être humains, euh, le développement de l'empathie, apprendre à socialiser, apprendre à reconnaître que les autres existent et c'est des choses qui se développent euh, à l'école primaire, c'est censé être acquis en rentrant au secondaire, on, on remarque d'ailleurs des, des retards de ce point de vue-là, des comportements d'enfants de 12 ans qui correspondent à ce qui était des comportements d'enfants de 8 ans auparavant. Donc l'école doit servir aux deux le problème, c'est que on est en ce moment dans une vague qui dit l'école doit former des travailleurs à tout prix et mmh. toute l'éducation mmh. doit être centrée là-dessus. Et, et, et c'est dramatique parce que ça crée des ruptures dans les capacités relationnelles, dans les capacités émotives chez les jeunes. Euh, et ça génère cette souffrance, ça génère cette anxiété. Alors, à quoi sert l'école C'est aussi à qui. Et je pense que la question.
2: Oui. Est effectivement. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on est là pour former des futurs travailleurs ou on est là pour former des citoyens? Éric euh, Martin, j'ai étudié en cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, je parlais à des professeurs de cinéma qui enseignent actuellement, ils m'ont dit on ne peut plus présenter de films complets, euh, des vieux Bergman, des vieux classiques, à nos étudiants ils n'ont plus la capacité d'attention on ne peut que leur présenter des extraits. Est-ce qu'on est face à un genre de mutation je ne dis pas d'une mutation génétique, mais une sociale euh, et, et, et votre combat, il est, il est honorable, mais est-ce que vous avez l'impression d'être comme au milieu du fleuve, les bras en croix et tenter d'arrêter de, 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 le courant?
1: Ben, je vous le disais tantôt, j'ai un peu l'impression, comme disait Michel Chantrand, de me faire aller les ailes comme un oiseau mort, C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien qu'on est dans une période où c'est une déferlante dans ce sens-là. Mais tout ça est parfaitement réversible. Moi, je pense que dans 200 oui. ans, s'il y a des êtres humains qui nous regardent, ils vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, à cette époque-là, à leurs enfants? c'est un... Il y a quelque chose qui donne un crime contre les générations actuelles, de les déposséder oui. de ton héritage culturel. Vous parliez de Bergman, du cinéma, on pourrait parler de la littérature. On ne oui. leur donne pas ça. Et à la place, on les branche sur les bébelles dont je parlais tantôt. Ce n'est pas un service à leur rendre. Heureusement, je pense que c'est réversible. C'est dans le futur. Je pense que les sociétés vont peut-être prendre des meilleures décisions. Mais pour le moment, on est vraiment dans une et... espèce de délire collectif et ça n'arrête pas.
2: Tout à fait. Et de développer un... Voyons, une capacité d'introspection, une capacité d'être tranquille avec un livre, de s'asseoir les fesses, de réfléchir, ils sont ils sont en surface, il faut que ça bouge tout le temps. Et le rôle de plus en plus d'un professeur, Sébastien, c'est de faire un show, d'attirer leur attention.
0: Oui, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais en réalité, on s'aperçoit que quand les profs font bien leur travail, et ils le font dans, dans 99% des cas, je pense, euh, L'attention vient aussi de, de la maîtrise de la matière, de la capacité d'empathie du prof, euh, d'être proche de ses élèves. Après, évidemment, quand au primaire et au secondaire en particulier, on a des classes où il y a 30%, 40% d'élèves qui ont des besoins spécifiques, et donc il faut faire du sur-mesure pour eux. Bah, évidemment que là, euh, le prof est dépassé. C'est parfaitement invivable, c'est une situation qui est tout à fait impossible. Et, et ceux qui payent le prix, alors oui, les profs, bien sûr, mais... C'est les élèves qui en payent mmh. le prix. Et tous les élèves, ceux qui ont besoin d'attention et qui ne l'ont pas, et ceux qui pourraient suivre des, des, des cours disons, réguliers et qui peuvent pas les avoir parce que le prof n'est pas disponible pour et... ça non plus. Et... Le problème est là.
2: Et Eric Martin, en terminant, euh, vous dites là, dans votre livre là, il y a plusieurs impacts négatifs. Là, il faut pas se, se, se mettre la tête dans le sable. Perte de sens, de la sociabilité, déficit d'attention, déficit d'empathie. On a vu récemment une jeune fille qui s'est fait battre à l'école et le réflexe des autres étudiants n'était pas de lui venir en aide, c'était de sortir leur cellulaire pour la filmer, pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça en dit long, ça, cette anecdote-là.
1: Ben, C'est la société du spectacle. Hein? Au mmh. fond, euh, le, la reconnaissance sociale passe par cette présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc Je vous disais tantôt qu'elle les rend très anxieux et, et pas très bien. Donc euh, tantôt, Comme je vous êtes tantôt, on est en train de faire une expérience de laboratoire à grande échelle sur cette génération-là. En les branchant oui. sur ces machines-là, les résultats sont, ne mentent pas, il me semble que c'est un désastre et on refuse de le reconnaître. J'espère qu'à un moment donné, quelqu'un va se réveiller à Québec et puis dire On peut tu mettre un, un pause, là, télé sur pause et dire On va, on va avoir une réflexion sur où on s'en va, une réflexion critique en tout cas. J'espère que le livre pourra stimuler ce genre de
2: bon, En tout cas, Sébastien Mussy, Éric Martin, je peux vous le dire, il y a beaucoup de parents qui pensent comme vous. Puis euh, je, je, je conseille à ces parents-là de lire ça et aux gens du milieu de l'éducation. Ça s'intitule Bienvenue dans la machine, enseigner à l'ère numérique, et ça prend un certain courage pour tenir ce discours. Pour là aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien Mussy. Martin, lâchez pas continuer. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.